0: Olá, sejam todos então bem-vindos. Neste vídeo abordaremos o capítulo 3 do livro de Romanos. Se você não acompanha os outros dois capítulos, entre na nossa playlist, playlist do livro de Romanos. Já temos o primeiro e o segundo capítulo. Este é o terceiro capítulo e nós daremos continuidade então, à retórica de Paulo, mencionada lá no capítulo 2, sobre a lei, sobre a circuncisão, sobre o nivelamento que os judeus e os não judeus estão, obviamente há promessas ao povo judeu que não são quebradas, né? não são condicionais, pois é a própria palavra de Deus que foi então é, proferida né? a, a, a estes homens. Uh, nós temos aqui, a, dando a continuidade nessa retórica, o próprio capítulo 3. Então vamos lá. É, siga aí o, 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 nosso, o nosso canal, clique no sininho para que você possa receber então as notificações dos próximos vídeos. E também use o campo de, observa de, de observações, né, o nosso campo de comentários, aliás, para que você possa compartilhar conosco os seus comentários. Vamos aqui então, seguindo aqui. Tudo bem. Capítulo 3. Capítulo 3, né, no livro de Romanos. Vamos fazer então a leitura do, do, do capítulo 3 dos versos, do, versos é né, do 1 ao 4 então paulo fala aqui aos romanos né, qual é então né a, a vantagem é, do judeu né ou em ser judeu né, ou qual a utilidade então da circuncisão e aí paulo afirma muita sobre todos os aspectos porque principalmente, Principalmente né, porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Se nós conhecemos a Deus, nós temos que agradecer o povo judeu, Deus, nossos irmãos, por terem trago para nós a revelação de Deus. Deus escolheu Abraão né, é, em toda a sua descendência né, justamente para que formasse um povo, uma nação, é, que começou lá com o único homem que saiu lá da Mesopotâmia, que foi para Canaã teve sua vida transformada, saiu do mundo de idolatria e Deus dá um novo caminho. Então, é fantástico quando a gente é, estuda a Bíblia do início. Vamos pegar a Gênesis 12, a partir do capítulo 12, por exemplo. A gente vê toda essa construção, diversos autores, é, muitas dessas pessoas inspiradas pelo Espírito de Deus, mostrando para nós essa revelação que foi progressiva. Então, nós temos qual é o aspecto então em ser judeu? Paulo está nivelando agora o judeu e o não judeu, é, todos estão debaixo né, da, da, da ira de Deus, né, quando pecam, e todos estão debaixo da graça de Deus, quando buscam a Cristo, é, todos nós estamos, todos nós pecamos, estamos destruídos da graça e da glória de Deus, mas quando nós buscamos a Deus com fé, né, quando nós é, buscamos a presença de Cristo em nossas vidas, nós nos aproximamos de Deus. Nós já falamos sobre isso nos capítulos 1 e 2. Então, dando continuidade, né, Paulo fala, reforça, afirmando, qual é a vantagem então em ser judeu? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, se alguns judeus não creram, Será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Vejam que Paulo está usando aspectos humanos de entendimento comum. Paulo está falando assim, então se alguns não creram, será que era a incredulidade de, deles, dessas pessoas, anulará a fidelidade de Deus? Paulo afirma, de modo algum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores é, julgados." É, nós temos um Salmo, né, o Salmo 143, que, que fala que não há nenhum homem sequer justos. Temos o Salmo 51, o Salmo 116. O Salmo 51, o Salmo 116 está aqui. Fala muito sobre a graça de Deus. Bom, vamos continuar e vamos pegar então um entendimento aqui dos, dos versos do 1 ao 4. Retomando a retórica de Paulo, no início do capítulo temos uma questão. né? Qual é essa questão? Deus então não é mais justo? Isso se refere que as promessas de Deus feitas a Israel. Lembramos que as promessas eram condicionais. Muitas delas eram condicionais. E muitas delas eram promessas que não havia condição alguma de um homem trabalhar. Principalmente como essa questão da própria fé. Ela não era atribuída pelas obras, porque se eles não tivessem as obras, eu não teria, então, a fé. Então, ou, ou a, a, a presença de Deus, a é ser aceita por Deus. Vejam que não há condição para esse caso, para ser aceito por Deus. Somente através da fé. Não, Paulo fala, Deus não é mais justo, então, né? isso se refere às promessas de Deus feitas a Israel. Lembrando que as promessas eram condicionais e a ira divina se manifestava após muito tempo de ignorância do seu povo. Falando de não judeus, demoraram 430 anos para que o povo de Canaã é, chegasse no seu ápice né, de, 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 de acúmulos e de acúmulos, é, de, de profanar aquela terra em que Deus deu, com todas aquelas abominações que eles faziam. Ou seja, Deus, a, a, a misericórdia de Deus, ela... Ela praticamente é infinita. Mas a ira de Deus também vem no mesmo tom. ok? Mesmo aos judeus foram dadas as promessas e oráculos. Né? Então a ira de, de, de Deus se manifestava depois de muito tempo de ignorância do seu povo. Aos judeus foram dadas promessas e oráculos. Mesmo um judeu então negando a fé, Deus se mantém fiel. A infidelidade do judeu ou do crente em Deus perante a Torá não anula a fidelidade de Deus ela só aumenta né, a, a fidelidade de Deus. Ah, Deus é justo. Dessa forma que Deus vai julgar o mundo, porque não é a minha injustiça, que eu vou até comentar aqui no próximo, nos próximos versos, não é através da minha injustiça que eu glorifico a Deus, que eu exalto a Deus, eu exalto a Deus, não é isso. Muitos entendiam que os ensinos de Paulo traziam esse entendimento, mas não é aqui a questão. Eu vou falar conforme está escrito, porque eu acabo até... É, falando o que vem a seguir. Né? Então, é, mesmo um judeu negando a fé, Deus se mantém fiel. A infidelidade do judeu perante a Torá não anula a fidelidade de Deus, ela só aumenta mais a de Deus. Deus é justo, Deus julgará a todos, seja quem tem a lei, como quem não conhecia a lei. Deus julgará o mundo. E é um Salmo 143 que relata que não há um homem sequer justo. Leia depois, então, o Salmo 143, que relata que não há um homem sequer justo. Por isso que todos estão é, destituídos da presença de Deus. Ok? Mas, mais uma vez, para se aproximarmos a Deus, é necessária fé no teu filho. Ok? É, lembramos que também isso que foi escrito né, no Salmo 143 foi muito antes de Jesus Cristo vir à Terra, tá? Em, em, em forma de homem, tá? Uh, o Salmo o Salmo 51 e o Salmo 116 falam sobre a ira de Deus, ó. Para você ter uma ideia sobre essa sobre a graça de Deus, o Salmo 51 fala sobre o pecado de Bate-seba, em que Davi comete aquele pecado de adultério. Então percebam em todo aquele aspecto em que Davi ele, por isso que Davi é considerado o um homem conforme o coração de Deus né? porque ele confessava os seus pecados a Deus ele buscava Deus buscava a, 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 a graça de Deus e buscava com que Deus transformasse o seu interior né? nós somos, é, inclusive quando ele fala que ele foi concebido é, sobre o pecado né, através da sua mãe é sobre a inclinação que nós temos em cometer o mal, o pecado que vem lá de Adão então, quando Adão e Eva eles são separados da presença de Deus, nós temos a inclinação de fazer o que é contrário a Deus. Não que a no nossa natureza ela seja ruim, mas nós temos a inclinação de fazer o que é contrário a Deus. Leia o Salmo 51. No nosso site aqui, no estudandabíblia.org tem um estudo falando sobre o Salmo 51, onde eu abordo essa questão é, dos acontecimentos que ocorreram com Davi, Sobre o Salmo em si e dando uma explanação, um, 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 um conhecimento aí para que você possa adquirir, beleza? Seguindo aqui então os capítulos, capítulo 3, aliás, os versos 5 ao 8. Daí Paulo dá, dá continuidade, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Olha, observem o que Paulo está dizendo. Eu vou até marcar aqui no texto, justamente para a gente compreender o que Paulo está querendo explicar. Por exemplo, se a nossa injustiça, se eu cometo uma injustiça e através da minha injustiça evidencia a justiça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O que diremos? Seria então Deus injusto por aplicar a sua ira? aí Paulo está dizendo, eu falo em termos humanos, eu falo de forma humana, de forma como que vocês compreendem aquilo que é, está aqui diante de vocês. Se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, seria então Deus injusto em aplicar sua ira? Não. Tá? É claro que não, pois do contrário, como Deus então julgará o mundo? Porque Deus deu suas leis, seus estatutos, para que o homem pudesse então seguir. Eu vou explicar isso melhor. Durante aqui o nosso estudo sobre essa questão da lei, sobre essa questão do que Deus... É, qual foi o objetivo, então, da lei? Além de instruir e ensinar, ela servia também para outras coisas. Tá? E agora Paulo está dizendo aqui, ó. E, eu vou riscar aqui no texto, ó. E se a minha mentira, veja só, se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória... Por que ainda sou condenado como pecador? Eu te pergunto, por que então Paulo então, é condenado como pecador se a mentira dele faz com que a verdade de Deus é, aumente a sua glória? Primeiro, porque ele já começou errado, ele já começou mentindo e jamais você vai glorificar a Deus cometendo um, um ato errado que é contrário aos ensinos de Deus. Paulo está explicando aos romanos o que muitos estavam pregando, ensinando e falando sobre os ensinos de Paulo. Ok? E se a minha mentira, mais uma vez, mentira, faz com que eu aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Sim, você é condenado como um pecador porque você mentiu. E mesmo aumentando então assim, a glória de Deus, você continua mentindo e você continua fazendo o que é contrário a Deus. Você glorifica a Deus falando a verdade e somente dessa forma que você aumente a glória de Deus. Ok? E aí, Paulo está dizendo aqui, ó, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o que fazemos, né? Paulo está dizendo que alguns afirmavam caluniosamente o que eles, é, os ensinos dele, dizendo assim, ó, pratiquemos então o mal para que venha o que é bom. Então, Paulo está usando termos humanos para explicar daquilo que, pô se a minha glória faz com que eu aumente a verdade de Deus, porque ainda sou condenado como um pecador? Isso poderia ser o que a maioria pensava. A maioria do povo pagão, do povo gentil, poderia pensar, pô, mas eu estou aumentando a glória de Deus, né? E tal. Não. Paulo disse assim, somente há uma verdade e ela está esclarecida no meu Evangelho. Então, observe que Paulo está lutando também contra ensinos, doutrinas e Contestando também aquilo que outras pessoas afirmavam, né? E aí Paulo continua a condenação deles é justa. Então, quem afirma que Paulo está afirmando que a mentira que eles digam, que a mentira que eu falo, aumenta a glória de Deus, está totalmente errado. Já expliquei isso, né? E aí Paulo está dizendo: e porque não dizemos, como alguns calorosamente afirmam, que o que fazemos, praticamos o que é mal para que venha o que é bom, Paulo não está ensinando isso só, só para que a gente fique, então, é, tendo esse conhecimento, ok? Uh, vamos seguir, então, para o entendimento dos versos do 5 ao 8. Se a nossa injustiça realça a justiça de Deus, significa que Deus é justo, não é verdade? Significa que Deus é justo. Se nós cometemos uma injustiça e Deus vai lá e mostra, olha, não está certa a justiça é essa, mostra que Deus é justo, senão Ele seria compassivo conosco, tá? Ele nos apoiaria, mas não é isso. Agora, se cair sobre nós a ira de Deus, nós somos merecedores, pois cometemos injustiça. Então, não ache que mentindo ou cometendo uh, algo que Deus não aprova, fará de você a filha de Deus, mesmo que isso realce a justiça de Deus, mesmo sendo você judeu ou não judeu. Ok? Paulo retoma argumentos que algumas pessoas falsamente acusavam que os ensinos de Paulo afirmavam que não haveríamos nós de fazer o mal para que venha o bem. Então quem interpretava dessa forma e ensinava a outros que isso era o que Paulo ensinava, estavam errados. E desses tais então, a condenação é justa. Deus é que vai atuar sobre essas pessoas. ok? Capítulo 3, versos do 9 ao 18. Que se conclui, então, né? Temos nós alguma vantagem? Nós quem? Nós judeus? Paulo é judeu da tribo de Benjamim. Então, temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Salmo 143. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E essa citação que Paulo faz está no Salmo, no Salmo 14, Salmo 14 vai explicar para nós direitinho Que todos também pecaram Não há um sequer Então Paulo está explicando Trazendo citações do Taná da, da, Do Antigo Testamento E explicando e dando a, a sua exegese né, Da sua compreensão Explicando, obviamente, uma revelação de Deus Aqui para ele né? Todos se desviaram E juntamente se tornaram inúteis Não há quem faça o bem não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, há destruição e a miséria. Eles não conhecem o um caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora... Sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Está vendo? Sobre a questão das leis, sobre a questão de ser culpado ou inocente, tudo que Paulo está dizendo aqui. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Percebam, porque ninguém será justificado diante de Deus, por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Compreenderam? Esse foi dos versos 19 ao 20. Ó, Vou colocar aqui o entendimento dos versos 19 ao 20. Paulo reforça a importância da lei e que ela fora feita para que o mundo se reconheça a réu em face de Deus. Porque diante de Cristo ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois a lei só vem só vem, né? Vem só o conhecimento do pecado. Só o conhecimento do pecado, ok? O propósito da lei é revelar ao ser humano o pecado, a sua consciência e não a removê-la, né? Não apagar o pecado, porque quem remove o pecado, quem transforma a sua vida é Cristo. Então, o pecado, ele só revela ao ser humano, né? A lei, perdão, só revela ao ser humano o pecado, a consciência dessa pessoa. Ok, por isso que a lei ela, ela é o, 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 o que te norteia, né? O que faz dizer para você se você está então no caminho certo ou errado, ok? Agora vamos falar então acerca da lei, versos do 21 ao 25: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Tá? O que, que é a justiça de Deus? Cristo? Cristo então se manifesta sendo e, e, e sem a lei, tá? mas agora sem lei. A justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei pelos profetas. Vejam. É a justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção né, que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus apresentou como propiciação, vejam, Cristo, lembra do propiciatório, era necessário aspergir sangue para que ali, então, fosse perdoados os pecados. Né? Paulo está é, dando um, um, uma, um entendimento sobre a questão do propiciatório, fazendo uma analogia né? De Cristo que remove o pecado Que te dá vida nova Então a Deus Apresentou como propiciação O próprio Jesus né? Que foi através do seu sangue né? Mediante a fé Através então do sacrifício de Jesus É isso que Paulo está explicando Deus fez isso Para manifestar a sua justiça Por ter ele Na sua tolerância deixado impune Os pecados anteriormente cometidos tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vejam a graça de Deus mais uma vez atuando. Vejam quantos pecados Deus, Deus tolerou. Tantas pessoas Deus, Deus tolerou, Deus perdoou, Deus permitiu que essas pessoas ficassem vivas, porque muitas das vezes a justiça de Deus era manifestada através da ira, através, então, da retribuição das obras das pessoas que faziam. Então, vejam o que Paulo está dizendo, que Deus ele foi paciente com os transgressores, mas agora, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua bondade, ele trouxe o seu filho como parte da sua revelação, como já foi dito lá em Gênesis 3, que Deus é, daria né, um libertador. Vejam lá, em Gênesis 3, no Proto-Evangelho, então, nós temos aqui uma, 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 uma explanação por parte de Paulo, é, falando sobre a divindade de Jesus, sobre a redenção, sobre a propiciação que ele fez de entregar o seu sangue, ok? Aí, agora, vamos continuar aqui. Então, a, agora Paulo está falando sobre a questão do orgulho, né? Onde fica então o orgulho dos homens? Foi totalmente excluído por meio de que lei? A lei das obras. Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Porque não há alguém que se orgulhe perante a Deus por, por suas obras. É tudo mediante a fé em Jesus Cristo. Okay? Concluímos, pois que o ser humano é justificado então pela fé, independentemente das obras da lei. Justificado, mais uma vez, tornar-se justo perante de Deus. Porque como no passado muitos pecaram, e Deus concedeu a tua graça a essas pessoas, né? Uh, vamos lá. Aí Paulo dá continuidade aqui, então, fazendo um nivelamento, né? Então, ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Não, né? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Imagine se Deus fosse só Deus dos judeus. Vamos fazer uma equiparação. É, os judeus é, tem sua terra há 70 anos né é, assim 70 anos ela para nós é histórica né? toda aquela região é de Israel mas eu digo que 70 anos é, depois ah, dos acordos que houveram e aí houve-se então houve-se então em 1948 promulgação de, do estado de Israel bom beleza vamos considerar então comparando com a população do mundo a os judeus e, e, a, e, toda, e toda a população mundial. É totalmente minoria, não é nem 1% de toda a população. Então, imagine se Deus fosse Deus somente dos judeus. Então, ele seria um Deus muito pequeno, não Deus? É Deus de toda a humanidade. Pai e Criador de toda a humanidade. Tanto dos judeus como os não-judeus. Ele somente escolheu Abraão e através da sua, da sua descendência é, de Abraão, né para justamente trazer a revelação de Deus. Ok? Compreenderam? Então, seria Deus então, apenas Deus dos judeus? Não, ele também é Deus dos gentios, que agora não são mais povos da terra, são os próprios filhos de Deus. Visto que Deus é um só, um único Deus, ok? Monoteísmo aqui, meu irmão. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Vamos lá? Visto que Deus é um só, o qual justificará o judeu a partir da fé e o não judeu por meio da fé. Anulamos, então, a lei por meio da fé? Vejam que Paulo afirma. Anulamos, então, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vejam aqui, infelizmente... Temos muitos ensinos dizendo que a lei não é válida, que a lei não vale mais, que ela foi abolida com Cristo. Infelizmente, todas essas interpretações estão errôneas Vejam aqui o que Paulo está dizendo. Anulamos, então, a lei por meio da fé? Não, de modo algum. Pelo contrário, confirmamos a lei. ok A lei não serve para salvar, mais uma vez, reforçando, a lei não serve para salvar. Ela serve para te nortear. Para dar o caminho a você. Ok? Nós lemos dos versos 26 ao 31. E aqui nós temos então a revelação das justiças de Deus no 21 ao 31. Independentemente da lei, se manifestou no mundo Jesus Cristo a promessa dita pelos profetas e pela Torá. Essa justiça opera de fé, pela fé em Jesus Cristo, em favor, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença em judeu, grego ou gentil. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo. Lembra da propiciação que eu comentei aqui. Né? É, em Cristo, o ser humano então é justificado pela fé, sem a prática da lei. Tá? Há somente um Deus que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos através da fé. Os judeus pela fé e os não-judeus através da fé. Então aí eu coloco circuncisos, judeus circuncidados. Incircuncisos, não-judeus, povos da terra, pagãos ou então é, gentios. Ok? Mais uma vez, a lei não salva. Eu não vou praticar as obras que tem é, na lei. Não vou pegar os 10 mandamentos ou os outros 613 mandamentos vou praticar para que eu seja aceito por Deus. Não é isso. Okay? Somos aceitos por Deus mediante a fé através de Jesus Cristo, através de Yeshua, o Hamashia. Ok? A fé, então, anula a prática da, da Torá, da lei? Paulo levanta uma questão que é interpretada mal, muito mal. Infelizmente, Paulo faz uma pergunta lá no verso 31. Então, eliminamos a lei através da fé? E aí Paulo responde no mesmo tom, de forma alguma, pelo contrário, nós a consolidamos. Ok? A lei agora não está mais em pedras. A lei está dentro do seu coração, dando a você a vontade de fazer o bem. E a sua consciência que mesmo te julgará. Vejam a importância disso. Ah, então nós estabelecemos a lei de Deus em nossas vidas. Só a fé que age pelo amor... Permite a lei, então, atingir a finalidade que ela propunha. Isso é, a justiça e a santidade do ser humano. A justiça do ser humano, a santidade, a separação do ser humano das coisas que há no mundo. Leia um João, é, 1 João, né? Até vou, vou ler aqui 1 João, ó, 2, 25, 2, 1 João 2, do 15 ao 16, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês não amam o mundo, não amam a Deus. E aí, a Deus o Pai. Aí, vejam o que João está dizendo. Qual, o que é, mais ou menos, os aspectos do mundo. Nada que é deste mundo vem do Pai. Vejam, o que, que é nada que vem do mundo que vem o Pai? Os maus desejos da natureza, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo percebam que essa santidade do ser humano está em se separar dessas coisas do mundo, ok? Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero ter contribuído positivamente em sua vida, que a gente possa obter mais é, conhecimento, é, buscar mais a Deus através da leitura, não somente isso, mas buscar a Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos, colocando sempre Deus em primeiro lugar em nossa vida, porque colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida, todas as áreas da nossa vida estarão é, em conformidade com Deus. Por isso eu coloco Deus em primeiro lugar, mesmo até do que a minha própria família. Vejam, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, automaticamente eu estou colocando todas as coisas que são importantes em minha vida, a minha própria família a qual Deus me deu. Então, eu agradeço por ter fico, é, estudado aqui conosco, que Deus te dê paz, que Deus te dê a tua presença, o teu espírito para habitar sobre a nossa vida. É, ative então aí o sininho para que você receba as notificações para os próximos vídeos. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus.